0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo
1: en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 12 del mediodía, dos minutos. Las noticias y la información más importante hasta ahora en Blue Radio. Hasta ahora la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo entrega un balance sobre la situación en el país luego del sismo ocurrido esta mañana con Epicentro en el departamento de Nariño. Paola Bermúdez se encuentra con Carlos Iván Márquez.
2: Tenemos el más reciente reporte desde la Dirección de Gestión del Riesgo con el doctor Carlos Iván Márquez. ¿Cuál es? bienvenida a Noticias Caracol. Buen día.
3: Bueno, buen día. El reporte oficial del Servicio Geológico es el siguiente. El sismo ocurrió a las 9 y 16 de la mañana. Es de una profundidad de 186 kilómetros profundo con una intensidad de 6.9 eh, se descarta desde el principio cualquier amenaza de tsunami porque fue en la parte del pacífico y eso genera también todo un barrido que ya estamos realizando con todas las entidades afortunadamente no hay daños fuertes, algunas situaciones eh, de viviendas averiadas en gran parte de los de municipios del Cauca y de Nariño, pero sobre eso activados todo el sistema atendiendo y generando toda una eh, un barrido para descartar cualquier situación grave.
2: ¿En qué municipios de, de cuáles departamentos, doctor Márquez, esos daños materiales?
3: Tenemos eh, en Timbiquí, eh, en, en Timbío, en el departamento de, de, de Cauca, en Guapi, en la zona eh, tenemos también eh, en Nariño, hacia la zona del Charco, algunas afectaciones de vivienda. En el mismo municipio donde fue el epicentro, hacia la zona de, de la cabecera de Ospina, eh, se está haciendo una evaluación y también algunas eh, evaluaciones en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali. Y también, por cierto, en Bogotá se está haciendo una evaluación porque en el centro se presentaron algunas eh, afectaciones de vidrios y demás, pero sin consecuencias fuertes, sino por el contrario, leves, pero ya en un proceso de evaluación y para atenderlo de manera urgente.
2: Muy bien, era el primer reporte oficial luego de este sismo de 6.9 grados registrado con epicentro en Ospina Nariño del director nacional del riesgo Carlos Iván Márquez. Información. Desde Bogotá con Paola Bermúdez López para Blue Radio.
1: Y vamos precisamente al departamento de Nariño para conocer cuál es la situación en esta región en donde se sintió, se sintió bastante fuerte el movimiento telúrico Información con Natalia Cabrera
2: Precisamente nos encontramos en las oficinas del Instituto Geológico en el departamento de Nariño en la capital, en Pasto Con nosotros está la ingeniera Lourdes Narváez, quien nos va a dar un reporte de cómo se sintió este fuerte sismo aquí en el departamento de Nariño y sobre todo en el epicentro en muy cerca, Uquerres, en Ospina. Y para informarles que el evento es el, el último reporte que nos que emite la red cívica nacional de Colombia, eh, ubica el evento en, con una magnitud de 6.9%, con un epicentro eh, cercano a la cabecera municipal de Espina, Nariño, con una profundidad eh, mayor o cercana a los 180 kilómetros. Es un evento tectónico, eh, no se asocia en este momento a algún proceso que se esté registrando en alguno de los volcanes que están ubicados en nuestro departamento es el reporte, entonces, que hay desde el Instituto Geológico en Pasto. Así también dialogamos con el gobernador de Nariño. Él nos reporta unas 80 casas averiadas en lo que es eh, la zona costera del departamento, sobre todo en Santa Bárbara y Juan donde una vereda, la vereda Las Varas, pues eh, la gran mayoría de estas casas pues, desaparecieron totalmente. También otra vereda afectada fue la vereda Soledad, donde dos o tres casas reportan averiación en la vereda San Pedro, en el municipio del Charco, la iglesia principal se vino abajo totalmente, unas nueve personas resultaron lesionadas, según eh, hasta este momento los organismos de socorro son lesiones leves, y también abajo totalmente unas nueve personas resultaron lesionadas, según eh, hasta este momento los organismos de socorro son lesiones leves. Y también eh, tenemos reporte de algunas eh, lesionados en, el, en de algunas veredas afectadas en el Bucarest, donde fue el epicentro, y también regional para la atención y prevención de emergencias. Y estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta noticia y los reportes que nos den, niño, el Comité Regional para la Atención y Prevención de Emergencias. Y estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esa noticia y los reportes que nos den desde los 64 municipios que reportaron el temblor. Desde Paso Blue Radio. Natalia
1: Cabrera. Y en Cali también se vivieron momentos de pánico. Juan Carlos Villani nos tiene el reporte precisamente allí en Cali, donde en una clínica de, de miedo. Esto fue lo que dice la, o esto es lo que dice allí la gente en la capital del Valle. Juan Carlos Villani.
0: Buenos días. A esta hora los organismos de socorro de Cali realizan un recorrido por algunas edificaciones en el sur, especialmente de la capital del Valle, para tratar de revisarlos y así obtener un balance de cuáles y cuántos han sido los daños que han eh, afectado a algunas de estas edificaciones luego de este movimiento telúrico. De momento se reporta que el, el más afectado es la clínica Colombia, ubicada en el sur de Cali. Allí fueron evacuadas. Eh, varias personas, entre ellos algunos directivos, eh, algunos pacientes también decidieron salir por sus propios medios hacia la calle. Otra de las edificaciones también que resultó afectada es un edificio de apartamentos ubicado en la eh, carrera 50 sobre la autopista también suroriental. Allí también varias personas pudieron ser evacuadas de manera eh, muy rápida. A esta hora pues hay normalidad, los organismos no reportan víctimas, sin embargo siguen recorriendo la ciudad para tratar de encontrar más edificaciones averiadas. En Cali, Juan Carlos Villani,
1: Blue Radio. Y en el resto del país hay en este momento un barrido, se está haciendo un barrido por parte de las autoridades para reconocer y, e identificar que de pronto qué situaciones se hayan presentado. Allí en los diferentes lugares donde se sintió este sismo, este temblor de 6.7 grados en la escala de Richter. Entre tanto, otras noticias, otra noticia del día tiene que ver con la petición de las FARC desde La Habana, Cuba, en la que solicitan al gobierno el reconocimiento político de los campesinos, al tiempo que plantean la estrategia para traer a Simón Trinidad a la isla para que haga parte de los diálogos. Información con Carlos Barragán, enviado especial de Blue Radio.
4: Las FA presentaron un documento conocido hoy como 10 propuestas mínimas para el reconocimiento político y a de los derechos del campesinado y la definición de sus territorios. Este documento, dice Iván Márquez, tiene fuerza eh, de ley cuando sea adoptado por una mesa de negociaciones y sería llevado a la Constitución. Es decir que se aprobarían nuevos territorios para los colombianos y para los campesinos, igual que sucede con las comunidades afrodescendientes o las comunidades indígenas. Iván Márquez también respondió a algunas críticas del gobierno, según las cuales estos puntos no han sido o no fueron aprobados para desarrollar en la agenda de negociación de aquí de La Habana, y que a última hora los estaría incluyendo el grupo guerrillero. Pues bien, él ha indicado que la agenda es flexible. Que debe ser dinámica, que no se puede eh, quedar solamente en, en los puntos acordados, sino que desean dar prioridad a aquellas necesidades que ellos están viendo ahora en la mesa de negociación. Para mañana o para las próximas, se espera un duro pronunciamiento de Humberto de la calle de Lombana frente a estos hechos. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Blue
1: Ride. Y en Medellín, los conductores de buses alimentadores del metro de esta ciudad de la capital antioqueña anunciaron un cese de actividades a partir de hoy. ¿Cuáles son las razones, Beatriz Rojas?
5: En las últimas horas se dio a conocer que 39 buses de la ruta integrada del Metro de Medellín que presta servicio hacia el sector de Belincito en la comuna 13 de la ciudad pararán su servicio a partir del día de hoy por la aparición de una nueva vacuna. 40 mil pesos dicen que les están cobrando los grupos delincuenciales que delinquen en esta zona de la ciudad. Explican que ya el trabajo no les da para pagar tantas extorsiones. El paro se extenderá hasta que los conductores de esta ruta de transporte reciban una solución por parte de las autoridades. Recordemos que estos buses son la ruta alimentadora del Metro de Medellín que presta el servicio de la estación del Metro de San Javier, hacia la comuna Atrisi, Medellín, Beatriz Rojas Blue
1: Radio. Y la Fundación para la Libertad de Prensa, como es habitual el día del periodista, entregó un balance sobre la situación actual de los comunicadores en el país. Información con Jenny Navarro
6: muy buenos días, es la radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012, elaborada precisamente por la Fundación para la Libertad de Prensa AFLIP, que ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro Sucre, el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá, la amenaza colectiva de ex periodistas de Santa Marta Magdalena, el desplazamiento forzado de seis reporteros y el ex. De uno. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas. El de José Domingo Cortés Soto del diario El Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba. Y el de John Félix Tirado Castañeda, del emisor a ondas de Urrá ocurrió el 5 de agosto del mismo año en Cartago Valle. Esto significa que de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012, la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones acciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la ley de víctimas, la unidad de atención y reparación de víctimas reconoció a las periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y la alcaldía de Bogotá a través del Centro de Memoria Digital hizo un monumento a los afectados por el conflicto dentro de las que se incluyó a los periodistas. Jenny Navarro, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio
1: Otras noticias en desarrollo en el mundo Nemo, la fuerte tormenta de nieve y viento Que azota desde ayer el noreste de Estados Unidos Causó al menos un muerto Y dejó hoy sin energía eléctrica A 650 mil hogares Además de provocar una acumulación De hasta un metro de nieve las autoridades de este país declararon el estado de emergencia en varias ciudades, donde también en algunas de ellas se emitió una prohibición de circular por carretera en todo el estado. Hinchas del club del fútbol O'Higgins de Chile murieron hoy y 21 quedaron heridos al caer el bus. Fueron 15 hinchas exactamente que lo llevaba al bus de regreso a su ciudad luego de ver el triunfo de su equipo ante el huachipato de talhuacano informaron dirigentes del club de primera división. Un incendio forestal avanza hoy y está fuera de control en el sur de Argentina. Y acerca del, cerca del mediodía las llamas ya habían consumido cerca de 100 hectáreas del bosque nativo en esta región de ese país del sur del continente. Son las 12 del mediodía, 14 minutos. Vamos ahora a Barranquilla, donde hay hoy una nueva jornada del carnaval. Esta importante ciudad del país. Allí está Claudio Villarreal, que se conoce que, ¿cómo sigue la fiesta en el día de hoy?
5: Alejandro, muy buenas tardes, un saludo muy especial desde esta calurosa día 40, este es el escenario principal de los grandes desfiles del carnaval de Barranquilla, hoy arranca en firme esta gran fiesta del bicentenario, este gran carnaval del bicentenario, y hoy es el día de la batalla de flores, recordemos una batalla que comenzó en el año 1903, el final de la guerra de los mil días, y hoy es una gran guerra. De artistas, de reinas, de disfraces, de un gran colorido y un pueblo barranquillero, ovacionando todo este gran desfile. Eh, son 350 grupos folclóricos, hoy estarán también en este recorrido 19 carrozas. La reina de la tradición es el nombre de la carroza de la reina del carnaval, Daniela Cepeda Tarú, está diseñada por Elías Torre. 19 trailers con artistas grandes artistas musicales, como el Checo cosa que tengo aquí a mi lado. El seco, preparado, listo para estar en esta gran carroza de caracol la edición Blue Radio en la vía 40. Bueno, contentísimo, una bueno, vez más el parte del Carnaval de Barranquilla, estar en la Batalla de Flores, una experiencia más. Contentísimo del Super Congo que me acaban de declarar Super Congo. Estaremos el lunes de la Santiago de la Orquesta. Estaré en muchas presentaciones aquí en la Batalla de Flores, estaré en el Hotel Dan, estaré en Santa Marta, en Paranoa, en el Country Club. Como siempre, llevando de muchas carnavales no solamente a los barranquilleros.
1: Esta es la fiesta que se vive en Barranquilla, el carnaval, seguimos atentos y muy pendientes precisamente allí de las actividades que se llevan a cabo en la ciudad costera. El carnaval, uno de los carnavales más importantes del mundo. Son las 12 del mediodía, 15 minutos, estas son las noticias en Blue Radio.